0: Aleluia, glória a Deus, Deus é bom Louvado seja o nome do Senhor é. Aleluia Louvado seja Deus Graças a Deus que você veio Graças a Deus que você priorizou Estar aqui nessa noite Para adorar ao seu Pai Celestial para ter um tempo de comunhão com seus irmãos, e para também ser lavado por essa palavra. Amém? Lá em João 15, Jesus diz que Ele é a videira, nós somos os ramos, os galhos, e o Pai é o agricultor. E diz que o Pai, Ele limpa os ramos para que eles produzam mais fruto ainda. E um dos discípulos diz assim, Senhor, então nos limpe. Ele diz, não, vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a minha vida e a sua é como um galho. E se você observar na natureza, né, quem entende um pouco né, de agricultura, sabe que existem determinados momentos que encrustações que fungos, que algumas, é, alguns agentes que não são saudáveis para as plantas Elas caem ali naquele galho prejudicando a sua produtividade E o que, é que o agricultor faz? Ele vai lá e limpa para que aquele galho, aquele ramo Possa voltar a ser produtivo Possa voltar a frutificar na sua máxima capacidade Então numa noite como essa parece que é mais um culto parece que é mais um momento de ajuntamento de pessoas que não tem o que fazer mas deixa eu te dizer existe algo espiritual nesse momento porque nós não estamos aqui irmãos, para pregar filosofia nem um livro de autoajuda nós estamos aqui como um canal de Deus para que Deus sobre a tua vida te limpe em outras palavras, nessa noite o Senhor vai remover da vida de algumas pessoas aqui Coisas que estão prejudicando o seu crescimento Prejudicando a sua vida Impedindo da sua vida chegar ao potencial máximo que ela pode Amém? O Senhor quer que você esteja saudável O Senhor espera que você esteja dando fruto Porque no final das contas O fruto que você dá glorifica a Ele Jesus disse né, Nisso é glorificado meu Pai Que deem muitos frutos Amém? E nessa noite, nós vamos ter uma palavra que geralmente não tem muito glória a Deus e aleluia. Né? É uma palavra geralmente que a garganta fica seca, né? para engolir assim, faz um pouco de força. Tem pessoas que disseram que quando começar a mensagem vai dizer assim, se eu soubesse não tinha vindo, mas depois que você entrou, Jesus vai lhe pegar. Amém? Diaco, tranca a porta aí, tô brincando, tá gente? Mas é um assunto que não é muito animador, mas é extremamente importante. Ninguém vai para a mesa de cirurgia feliz. Eita, vou fazer uma cirurgia, vai tirar uma hérnia. Ninguém vai assim. Mas é necessário. Então hoje você vai se deitar. Aleluia. Isso aqui que eu estou fazendo é anestesia. Vocês não perceberam ainda, né? Estou enrolando, enrolando. Porque daqui a pouco o bisturi de Jeová vai vir Para remover esse carnegão que está impedindo a tua vida de prosperar Amém? Ria enquanto pode tá? Que daqui a pouco a gente vai começar a mensagem Lucas capítulo 17, versículo 3 Lucas 17, 3 Aleluia! Você que está cultuando junto conosco aí também ao vivo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Eu creio que o Espírito Santo vai alcançar a sua vida aí também. Lucas 17:3, Jesus falando: Acaltei-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo eu estou arrependido, perdoe-lhe, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, amém? Então esse texto irmãos, que é o texto inicial nosso aí, ele mostra que os discípulos pedem a Jesus para que Jesus aumente a fé deles, esse pedido não acontece em nenhuma outra parte dos evangelhos, né? esse pedido não acontece em ao ver Jesus expulsando uma legião de demônios Eles não veem Jesus expulsando uma legião de demônios assim Uau, Jesus aumenta a minha fé Eles não veem Jesus andando sobre o mar E faz, uau, Jesus aumenta a minha fé Eles não veem Jesus ressuscitando Lázaro Lázaro vem para fora E eles, uau, Jesus aumenta a minha fé Não é nessas, nesses momentos que eles fazem esse pedido é ao se depararem com a necessidade de perdoar No momento que Jesus diz Se alguém te trair, te magoar, te ferir, te humilhar For desonesto com você Perdoe Se sete vezes no mesmo dia Eu não disse a tu que ia ficar quietinho? Palavras de Jesus Pecar contra ti E tiver arrependido Perdoa Aí ah, o discípulo olhou um para o outro assim, assim Jesus, aumenta a minha fé <risos> Aleluia Mas o que os discípulos falaram Realmente faz todo sentido Porque o verdadeiro perdão Ele, ele Para acontecer É necessário ter fé porque o verdadeiro perdão ele só, só acontece vindo do reino do espírito tem que ser algo espiritual técnicas simplesmente é, mentais, psicológicas não são suficientes para o verdadeiro perdão é necessário crer em Deus crer no amor de Deus que já foi derramado em seu coração crer que Jesus espera de mim e de você Que nós perdoemos Amém? Então nessa noite nós vamos falar sobre perdão Por uma ótica um pouco diferente Faz dois anos que eu não falo sobre isso A cada dois anos Eu tenho que falar sobre esse assunto Tá? É de extrema importância E à medida que nós fomos pregando O Espírito de Deus vai trazer à sua memória Pessoas Situações e nessa noite eu vou te ajudar, pela palavra de Deus, o que você precisa fazer para se ver livre desse tipo de peso. Amém? Sim. Aleluia! Agora imagina Jesus falando sobre perdão para judeus. Jesus estava falando isso aqui para os discípulos, para os apóstolos. Para Pedro, para Mateus, para João, para Tiago. Pessoas que foram criadas dentro da lei de Moisés. E desde pequenos aprenderam a torar, Deuteronomio, Êxodo. E Moisés, a lei, ensinava algo diferente. A lei não dizia perdoe. A lei dizia olho por olho, dente por dente. Tem pessoas que acham que isso aí é um jargão, né? Olho por olho, dente por dente. Isso era um mandamento. Lá em Êxodo 21, 12, diz assim: Quem ferir a outro, de modo que morra, também será morto. E no verso 23, ainda do capítulo 21 de Êxodo, diz Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente Mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe O que é que a lei ensinava? Se alguém te machucou, se vingue Se alguém te machucou, dê o troco Mas Jesus chegou dizendo, não é assim eu fiz questão de citar isso porque infelizmente tem pessoas que é, são filhos de Deus nasceram de novo, mas por algum motivo ele diz, ó oh Jesus, eu me converti mas esse pedacinho aqui o senhor não mexe não porque eu sou crente não sou besta, quem perdoa é Deus e você acha uma coisa linda e você não sabe que a sua vida está porque está, essa miséria todinha porque você não entendeu a importância do perdão aleluia, aleluia. Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Verso 43, ainda de Mateus 5. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos, quando Jesus diz aqui, ouviste o que foi dito, ele estava dizendo, Moisés disse algo, eu porém estou dizendo outra coisa, eu porém estou dizendo, não faça o que Moisés mandou fazer, faça o que eu estou dizendo a partir de agora, é. deixa eu te dar uma grande revelação, você não está mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, Amém? Aí tem pessoas que acham Eu não estou mais debaixo da lei Estou debaixo da graça Então agora posso fazer o que eu quiser Oh inocente Deixa eu te dizer O nível de exigência da graça É muito maior do que o da lei Na lei você podia se vingar Na lei você podia odiar Na lei você podia dar o troco Na graça Jesus diz Ei, não, 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 perdoe Por que Moisés não mandou o povo perdoar? Porque no Antigo Testamento as pessoas estavam mortas espiritualmente. Elas não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas. Elas eram incapazes de perdoar. Mas Jesus diz a você, perdoe. Sabe por que Jesus diz a você que perdoe? Porque é possível você perdoar. Imagina que eu chamasse meu filho, Hugo Filho. Hoje ele até, esse exemplo até está começando a perder, né? Porque já está ficando mais fortinho. Mas Deus dissesse: dissesse: o Guinho é o seguinte. Pega essa geladeira e leva lá para o quarto. Tira da cozinha e leva para o quarto. Ele não conseguiria. Aí eu disse, você me desobedeceu. Seria justo da minha parte? Não, né? Pedir algo para meu filho que ele é incapaz de fazer, seria injustiça da minha parte. Jesus, ele deu uma ordem. Ele pediu para você amar o inimigo. Para você orar por aquele que te, te persegue. Para perdoar. Ele só iria pedir isso e só pediu porque você... É capaz, então, a primeira coisa que tem que vir na sua mente: Eu não, Pastor, eu não consigo. É mais forte do que eu. É mentira do diabo na sua mente. Uma das maiores armadilhas do diabo é dizer para você que você não pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. É mais forte do que eu, eu não consigo, eu não posso Você pode Aleluia Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar como é possível, tá? Aleluia E é sobre isso que nós vamos falar hoje Sobre a necessidade do perdão De forma mais específica O tema dessa mensagem hoje é A armadilha da ofensa Dê um glória aí, pelo amor de Deus Amém Amém então vamos lá Você vai entender a necessidade tá? Primeira coisa Os relacionamentos Na horizontal Afetam O relacionamento Na vertical A forma com que você se relaciona Com as pessoas Com sua esposa, seu marido Seus filhos, seus pais Com seu patrão Com seu empregado Com a professora, o aluno com o irmão da igreja. Com o pastor. Afeta. Diretamente. O teu relacionamento com Deus. Diretamente. Então entenda. Lá em 1 Pedro 3,7. Vai dizer que se o marido. Não honrar a esposa. As suas orações. Serão impedidas. Opa. Então. A maneira com que eu trato minha esposa. Vai é determinar se Deus vai ouvir minha oração ou não. Relacionamentos na horizontal afetam o nosso relacionamento na vertical. Você entendeu? Lá em 1 Timóteo 2,8 diz que os homens, né, aqueles que servam de Deus, tem que em todo lugar levantar a mãos, mãos santas. Talvez você diga, por que esse povo aqui levanta a mão aqui, né? 1 Timóteo 2. 8 é um dos versículos Levantando mãos santas, mas diz Sem ira e sem contenda Ou seja Adorar a Deus Porém, sem ter ira E nem contenda Com os irmãos Aleluia Lá em Mateus 5,23 Diz que se você for Levar sua oferta ao altar E se lembrar que teu irmão Tem alguma coisa contra ti Deixa a oferta, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão Depois vem e apresenta a tua oferta Eu estou ressaltando isso, irmãos Por quê? Porque quantos aqui amam a Deus? Amém. Quantos aqui querem conhecer mais a Deus? Amém. Quantos aqui querem agradar a Deus? Amém. Só é possível você se relacionar bem com Deus Deus ouviu tuas orações Havia... Está limpa descongestionada, Se você Estiver Bem Se relacionando bem E isso fala de andar em amor Isso fala de Perdoar A Bíblia chega a dizer Que se você diz Amo a Deus E não ama o seu irmão Você é mentiroso como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê e não ama o seu irmão a quem vê? Vai dando glória aí que a cirurgia está... Primeira camada, a pele. É, depois vem a outra né, epiderme, derme e por aí vai. A gordura. Tem uns que vai ter mais profundidade nessa parte de gordura. Mas vai chegar lá na, no lugar da, da incisão. tá? Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Aleluia! Diz assim: irai-vos e não pequeis, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então preste atenção, a ira em si não é pecado você como ser humano, você tem uma alma você tem emoções, você tem sentimentos então existem momentos de estresse, de cansaço de durante o relacionamento quer seja conjugal, na igreja, em qualquer momento que as suas emoções vão gritar bem alto você vai pegar a com algumas coisas tá, e até esse momento você não pecou irai-vos e não pequeis mas ele continua dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é se pôr o sol sobre a vossa ira? É, passou o dia todinho, o sol foi embora, chegou a noite e você permanece irado. Uma coisa é vir um sentimento, você saber lidar com aquilo, perdoar, liberar o coração e seguir a sua vida. Outra coisa é você ficar ruminando. Sabe o que é ruminar? O boi ele come o capim. Aí está lá de madrugada... Ele bota o capim de volta... Mastiga... E bota para dentro de novo... Bota para fora... Mastiga de novo... E bota para dentro... É aquela pessoa que... Alguém fez algo ruim para você... E aquilo você permite... Que aquele fato... Que aquela experiência... Com alto volume emocional... Fique se repetindo... Várias vezes na sua mente... Quanto mais você permite... Que aquilo fique se repetindo na sua mente... Mas aquilo vai provocar dores na sua mente, na sua alma e até no seu físico. Irai-vos e não pequeis, mas não se põe o sol sobre a sua ira, seja rápido em perdoar, meu filho. Não fique mastigando, meditando, refletindo sobre aquilo, e aí, logo em seguida, ele diz: e nem deis lugar ao diabo põe de novo o verso 27 não se põe o sol sobre a vossa ira não dê lugar ao diabo opa, então eu fiquei irado não pequei ainda mas se eu permito que aquilo cresça, permaneça e passe de um dia puro para o outro, por exemplo aí já virou mágoa ofensa, rancor ódio, amargura e isso abre uma porta não. Abre um portão para quem? Quantos querem aqui que o diabo entre na sua vida? Ainda bem que ninguém deu amém. Pronto, é um segredo. É só você ficar com ódio. É só você não perdoar. É só você se deixar ser tomado pela ofensa. Eita. Aleluia! Glória a Deus. Mateus 18, 23. Mateus 18:23. 23. Eu sei que essa mensagem sempre é uma mensagem muito boa. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, não tendo ele, porém, com que pagar. Ordenou o Senhor que fosse vendido Ele, a mulher e os filhos E tudo quanto possuía E que a dívida fosse paga Então o servo Prostrando-se reverente Rogou, ser paciente comigo E tudo te pagarei E o Senhor daquele servo Compadecendo-se, mandou-o embora E perdoou-lhe A dívida Saindo porém aquele servo Encontrou um dos seus conservos e lhe devia centenários denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei, ele entretanto não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que se saudasse a dívida, vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor, tudo o que acontecera, então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará-se do íntimo, não perdoardes cada um ao seu irmão Então, um rei Foi ajustar conta Com um homem que tinha Algumas posses, né? Talvez um fazendeiro ali E a Bíblia diz que ele disse Vamos prestar conta Quantos aqui sabem que um dia Nós vamos prestar conta diante do Senhor? E o rei chama O rei aí simboliza Deus E esse fazendeiro aqui Representa eu e você Ele chamou Porque ele devia 10 mil talentos Talento na Bíblia, irmão Não é dom, habilidade, não Talento é dinheiro Era a moeda mais alta De mais valor do Império Romano Transformando 10 mil talentos para os dias de hoje, eu fiz o cálculo lá no Google. Era só 40 bilhões de reais. Só isso. Estava para construir uns 40 Shopping Recife. Pouco, né? Mas do nada, o rei disse. Ele, eu não tenho como pagar não. Tem misericórdia de mim. Ele disse, está perdoado. Como? De graça? De graça. Uau! E ele sai alegre. Tem gente aqui que deve mil reais no banco. Se o gerente ligasse e dissesse assim. Olha, tua dívida foi paga, está quitado. Ia fazer uma festa grande, não? Imagina tu devendo tá 40 bi. Tu ia fazer festa? Deixa eu te dizer. Foi exatamente isso que Jesus fez hoje. Com você, na cruz. Se você dever 40 bi, teu nome pode ir para o SPC, para o Serasa, para o Cadastro Nacional lá, né? Pode acontecer de um oficial de justiça batendo na tua porta. O máximo que vai acontecer é isso. Os 40 bi. Mas a dívida do pecado não te manda para o SPC e pro Serasa, não. Manda para o inferno A dívida era muito alta A minha dívida era muito alta E com 19 anos de idade Jesus chegou e fez Está perdoado meu filho Eu Assim ah, de graça Pela graça Você crê? Mas eu, é isso mesmo Faça assim, uau Aí eu fui perdoado De uma dívida tão alta Aí eu saí eu sou fazendeiro aqui, né? Aí eu encontrei alguém que me devia a algo. A Bíblia diz que ele encontrou um conservo, um trabalhador dele, que lhe devia cem denários. Denário era uma moeda que representava um dia de trabalho no Império Romano. Cem denários. Vai dar mais ou menos aí três anos de trabalho. Não. Três meses de trabalho, né, considerando o dia, um pouco mais de três meses aí. Em resumo, seria mais ou menos uma dívida de duzentos reais, considerando o salário mínimo hoje, tá? Então, aquele que foi perdoado 40 bi encontrou alguém que devia a ele duzentos reais. E como foi que ele agiu? Paga, paga. Pegando pelo pescoço, pescoço o sufocava e disse: você vai pagar. Você vai pagar. Vem cá, Deus. Como tem gente nova na igreja, nunca viu essa, né? Meus 4.200 reais. Tem como pagar, não? Pede perdão. Perdoar, quem perdoa é Deus. Não, sufocava. Sabia que a falta de perdão sufoca? A falta de perdão sufoca? lembra aquela história? É, não, lá em 2010 você fez isso comigo. tu ainda lembra disso, mulher? chega a faltar a, ah, né? aí a Bíblia diz que ele não o perdoou, o sufocou, mas não apenas sufocou, ele levou ele para a prisão, vai para ali, ó, para bateria. Não, a bateria não vai falar na, na câmera, não. Fica aqui. Pronto. Aqui está aqui tá a jaula. Então eu, que fui perdoado, agora vou manter ele preso. E é exatamente isso que a falta de perdão faz no reino do Espírito. Não, vai ficar preso. E agora eu estou me sentindo o quê? Uau. Vou matar na unha, para você aprender a ser gente. Fez comigo... Negócio de perdoar não E você mantém uma prisão espiritual com aquela pessoa Infelizmente, irmãos Tem pessoas que acham Que manter o outro ali Está prejudicando ele De certa forma Ele está sendo prejudicado Mas deixa eu te dizer Tem alguém que está sendo muito mais prejudicado Porque a Bíblia diz Que porque ele não perdoou como foi perdoado, o rei diz, indignado entregou aos verdugos, sabe o que quer dizer verdugo? Atormentador, torturador, Samuel e Eliseu, é, Samuel e Eliseu vem cá Então, já, tu, já veio assim, ó. Já sabe, né? Então vem cá. Então eu tô achando, talvez você esteja sentado aqui e tem alguém que você está mantendo no cárcere. Deus te perdoou. Uma dívida impagável. Você não tinha como pagar, tá? Se fosse para você pelas suas boas obras, pagar para ir para o céu, não tinha como não, você ia para o inferno, tá? Então ele te perdoou de graça. Aí você não quer perdoar alguém que fez mal contra você? Aí, por causa disso, você é entregue aos verdugos, atormentadores. E você está aqui e tem um monte de coisa dando errado na sua vida você não sabe nem porquê. Vem para cá, um para o lado, outro para o outro. Tá cá. Então você está sentadinho aí, ó. E tem dois espíritos atormentadores, torturadores, sentado contigo aí, agora. Agora. E você diz, pode segurar, pode, pode não, pode. Aí você está dizendo assim, perdoar, pastor está pregando sobre perdão, eu não perdoo não. Eu não perdoo não. E é assim, aquela pessoa me traiu, me humilhou, e agora o pastor vem. Ai, mandou no peito. Essa semana foi tão difícil. Ai, que agonia. Mas eu perdoar, perdoou não. Não perdoa não. Eu não, eu não eu não consigo é, eu, pode ter, eu podia até conseguir, mas não quero não eu Vou manter ele ali Só que você está sendo pressionado Presta atenção Nós estamos falando de demônios tá? Aí até a ciência Confirma isso A psicologia hoje A neurologia diz Que quem guarda mágoa Rancor, amargura Daqui a pouco está uma, uma queimação no estômago, gastrite Uma úlcera Um monte de problema de saúde Problemas psicossomáticos, Por quê? Porque simplesmente você decidiu Não perdoar Não liberar E por isso você entrega aos verdugos Aí talvez você diga assim Não pastor, é fácil Ora por mim Pastor Tiago que vem cá orar por mim? Pastor, ele agora é o pastor que vai orar por mim, tá? Aí você diz, pastor, ora por mim no final do culto. Aí o pastor vai orar por você, tá? Põe a mão na minha cabeça, ora. Aí sai, você sai. Pronto. Pastor, eu estou se sentindo tão leve. Que benção, muito obrigado, viu, pastor? O senhor, a oração do Senhor é uma oração forte, viu? Aí você, uh, deu um alívio, né? Aí você tá saindo, aí quando você passa naquela porta. Rapaz, o culto ontem foi uma bênção, mas só foi chegar a segunda-feira, dar tá essa agonia de novo. Aleluia. Aleluia. A tua oração não vai soltar eles. O teu dízimo não vai soltar eles. Servir no departamento não vai soltar eles. Só tem uma coisa que vai fazer fechar a porta para eles. Aleluia. Rapaz, eu entendi, pastor. Vem cá, vem cá. Entendi. Meu irmão, me perdoe e eu te perdoo. Vai para lá, Obrigado, gente. Obrigado. Pode sentar. Por isso que tem gente num culto como esse Quando decide perdoar É curado no corpo Pastor, o caroço sumiu Pastor, aqueles refluxos que eu tinha direto Foi, foi embora Aquela dor de cabeça constante Nunca mais aconteceu E ninguém nem orou por mim Glória. Aleluia Glória a Deus Tiago 1,20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você guarda mágoa, rancor, amargura. Na verdade, a falta de perdão é mais ou menos isso, tá? Faz de conta que isso aqui não é água. Que isso aqui seja veneno. Então você está olhando para o outro que te fez mal e você... Tu vai morrer. Ah, pensa que é assim, é... Mas ah, rapaz, eu não... Não vou perdoar você nunca. Você não merece, não. Aí você está bebendo veneno e achando que quem vai morrer é ele. Você está aqui ainda ou foi para casa? Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14, diz assim. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos venham ser contaminados. A Bíblia diz que eu tenho que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não pense que um dia você vai estar diante de Jesus Se você não seguir a santificação E a paz com todos Dois amém, amém. E ele continua Atentando diligentemente Isso fala de vigiar, irmão Para que ninguém seja faltoso Separando-se da graça de Deus É possível A graça de Deus ser repelida da minha vida É então como é que eu me separo Da graça de Deus Quando eu permito Que alguma raiz de amargura Brote E ela brotando Ela causa perturbação Ela me perturba E por meio dela muitos ainda são contaminados Então quando aquela semente Da ofensa Porque alguém me fez mal Em vez de eu rejeitar aquilo Eu permito que aquilo brote Crie raízes Dentro de mim Isso vai trazer perturbação Isso vai me perturbar E vai contaminar não apenas a mim Vai contaminar os outros Já percebeu que quando você está ofendido Você faz questão de falar para outros E os outros pegam o mesmo, mesmo, mesmo Ódio, a mesma amargura que você Rapaz, tu não sabe o que aconteceu não fez isso, aquilo outro comigo Rapaz, eu bem sabia que aquela pessoa Não prestava E pega Ela vai contaminando outros a raiz de amargura. A armadilha da ofensa. Que te separa da graça de Deus. Se com a graça de Deus você é salvo pela fé. E se você não tiver a graça? Você está numa condição de desgraça. Desgraça não é palavrão não. É falta de graça. É possível você se separar da graça de Deus. Quando você decide que a a raiz de amargura brote e traga perturbação à sua vida você está aqui? o perdão abre as portas do céu a ofensa abre as portas do inferno muita gente irmãos, muita gente sofrendo no corpo sofrendo na mente por causa da ofensa da falta de perdão são o que nós chamamos de torturadores espirituais né? Pessoas que estão sofrendo espiritualmente Porque não tomaram a decisão De perdoar E deixa eu te dizer uma coisa O tempo muitas vezes não é suficiente Para resolver as coisas Não pastor, mas faz tanto tempo atrás que Deixa para lá Se você não abrir a sua boca Não declarar o perdão Não procurar a pessoa E pedir perdão Ou liberar o perdão... muitas vezes o tempo não é suficiente não... porque existem coisas que acontecem... e que aconteceram... há 10, 20, 30 anos atrás... e que ainda... se você não decidir perdoar... vai continuar oprimindo... e paralisando a tua vida... aleluia, aleluia... deixa eu te dizer... É, é normal do ser humano irmãos... todas as vezes que a gente tem uma... uma experiência... com alto volume emocional... tá... Uma coisa que realmente nos machucou de fato Que essa coisa fique registrada de maneira mais privilegiada na nossa mente É o que os psicólogos chamam de trauma, tá? Augusto Cury chama de... É... Hã? Hã? Janela Killer, obrigado é. Isso é o, vamos dizer, o normal, o natural É uma experiência emocional muito forte Que ficou registrado mas deixa eu te dizer uma coisa, uma coisa, apagar da memória, se eu disser a você, você vai perdoar e vai apagar da memória, não, não, não é, é, perdoar não é amnésia, tá, mas uma vez que alguém te ofendeu e aquilo veio e tentou ficar registrado na sua mente e você permite que aquilo vá e volte, vai e volte, vá e volte, va... Alto fluxo dos pensamentos. você ficar remoendo aquilo, aquilo vai se consolidando cada vez mais forte na sua mente. O que é que eu faço, pastor? Daqui a pouco eu vou te dizer. Você vai entender o que a Bíblia ensina e basicamente você vai aprender a ressignificar aquilo. A memória não vai embora. Mas quando você lembrar daquilo, aquilo não vai mais te ferir. Amém? Aleluia. São os presídios da mente. São os cárceres mentais. Muitos usam dores, perdas e frustrações para se destruir. Outros usam para se reinventar. Quando eu perdoo uma pessoa, ela para de sequestrar a minha paz. Deixa eu te dizer uma coisa. Meu Deus do céu. Quando você não perdoa alguém, essa pessoa vai dormir com você. Vai com você para o trabalho. Está todo o tempo com você. Sequestrando sua paz, sua alegria Impedindo tua vida de avançar Aleluia, Aleluia. Aleluia. Que tal sair dessa noite, desse lugar leve? Aleluia. Que tal começar 2024 sem esse peso? Aleluia. Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Deixa eu te dizer algo Todos nós em algum momento fomos frustrados Se você está no planeta Terra E você tem contato com outras pessoas Com certeza em algum momento alguém te frustrou Alguém te ofendeu Alguém falou alguma palavra que te machucou Mas deixa eu te falar uma coisa Você também meu filho em algum momento na vida Ofendeu alguém, machucou alguém Ou falou algo para ferir alguém e você precisa entender assim como você precisa perdoar os outros tá? você precisa pedir a Deus também que as pessoas te perdoem porque você não é perfeito olhe para a pessoa que está do seu lado, seu lado direito aí, olha a pessoa que está do seu lado, vá essa pessoa não é perfeita olhe para a pessoa que está do outro lado essa outra pessoa também não é perfeita agora vem a grande revelação você cocada de sal também não é perfeito então você precisa perdoar sabendo que os outros não são perfeitos assim como você mesmo dentro de uma igreja aqui não é um lugar de pessoas perfeitas se você tem expectativa aqui nesse lugar Senhor, eu não quero ter mais problema na minha vida eu não quero mais me ofender eu não quero mais, tá certo Jesus leva ele, leva ela vai o céu logo quer ir para o céu logo, a gente faz uma oração leva Jesus, guarda porque aqui irmãos Onde existe relacionamento com pessoas Em algum momento Nós vamos ter Divergências O que nós fazemos? Perdoamos Andamos em amor e seguimos a carreira Amém? Quem perdoa tem muito mais benefício Do que quem é perdoado Olha que coisa interessante Na Páscoa Na última ceia Estamos falando de ceia a última ceia que Jesus teve aqui na terra Com os discípulos né? Ele já sabia que Judas ia trair ele Já sabia Ele já sabia E mesmo assim A Bíblia diz Ele lavou os pés de Judas E aí pouco tempo depois Ele está no No Gethsemane, né? E lá vem Judas com um monte de Soldado de guardas. E ele diz assim, amigo, a que vieste? Muitos diriam, alma... de gato. Mas ele disse, amigo, aqui vieste? Augusto Cury diz que uma das coisas que fez ele se converter, que ele era ateu, né? Ele é, é psicanalista. E ele disse que uma das coisas foi porque ao ver a vida de Jesus e atitudes como essa que eu falei agora com Judas, naturalmente falando, não dá para fazer aquilo. Alguém te trair em algo que você sabe que você vai ser condenado à morte. E você é amigo, a que vieste? Você lavar o pé daquele que vai te trair e te levar para um lugar de morte Aleluia Aleluia E o interessante Quando nós falamos sobre perdão É um negócio bem interessante Hoje em dia Acho que parou mais Mas tinha uma época do ano que as pessoas amarravam um boneco no poste E dava lapada, né? Fazer aquilo com Judas, né? Uma vez eu peguei um crente fazendo isso Eu disse, te converte em terra seca <risos> Em pensar que, a, que Judas fez o que fez Judas era um cara terrível, né? Terrível Que cara terrível Deixa eu te dizer Sabe o que aconteceu logo depois? Judas voltou lá para os sacerdotes Disse, solte ele Eu pequei contra sangue inocente Disse, não não, não. As, 30, as, as 30 moedas de prata que vocês me deram Eu não quero não Tome de volta, mas livre ele Disse, não, isso aí é contigo O que é isso? Sinal de alguém que disse Rapaz, eu fiz besteira Judas não era tão mal assim, não, gente. Não era um, um satanás, não. Um momento de fraqueza. Eu não sei se foi motivado pelo, pelo, pelo dinheiro, o que foi. Mas depois ele fez. Ele não ficou com o dinheiro, não. Ele não foi festejar, não. E ele ficou tão mal, tão mal, tão mal. Que a Bíblia diz que ele foi e se suicidou. Alguns dizem, não, ele foi enforcado. Diz, não, ele não foi enforcado. Ele caiu na queda de tentar se enforcar, se boachou no chão. Tem muitos teólogos aí, mas de toda forma foi ele que provocou a morte dele. Pergunta. Se Judas, se Judas não tivesse se suicidado, se ele esperasse até o domingo e Jesus encontrasse ele, você acha que Jesus iria matá-lo? Quando a gente fala de perdão, é necessário falar, sabe o que também? Sobre pessoas que não se perdoam. Porque Pedro negou Jesus três vezes E dependendo da tradução Diz que na última vez ele disse Eu não conheço esse Alguns entendem que aquele praguejar ali é um palavrão E era numa, numa proximidade que Jesus conseguiu ouvir E Jesus viu de longe Mas quando Jesus aparece e diz Tu me amas Eu te amo Apacenta minhas ovelhas Ou seja, permanece fazendo aquilo que eu te criei para fazer tem pessoas que às vezes ela não precisa nem perdoar ninguém, ela precisa se perdoar. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tem, um, tem uma, uma coisa bem interessante, né? É, José, José foi traído pelos seus irmãos, irmãos literalmente de casa, de sangue. Talvez você esteja aqui. E você tem um problema sério com sua irmã. Seu irmão. José. Tinha 11 irmãos. Tirando o mais novo, Benjamim, Os 10. Os 10 jogaram ele num buraco. Numa cova. E disse, vamos matar. Aí um deles, o mais velho, Ruben, disse assim. Matar também é demais. Vamos vender ele como escravo. Os ismaelitas passaram. Vende ele como escravo para ir para o Egito. Vocês conhecem a história de José. Anos depois, José, como governador, vem os seus irmãos, porque havia fome em todos os lugares, só o Egito que tinha comida, porque José, na sua sabedoria, mandou acumular né, comida durante sete anos de vacas gordas. Quando os irmãos de José chegam, meu Deus é José, ele diz: Não, mas fica tranquilo. Deus usou a maldição que vocês fizeram para tornar em bênção. o que ele fez. Ele não colocou na mente Eles são maus Não, não, não O mal que eles fizeram para mim Deus tornou em bênção Ele ressignificou aquilo, irmãos. Tem coisas que aconteceram na... Não, você tem razão Realmente te ofenderam Realmente te humilharam Realmente foram ruins com você Mas deixa eu te dizer Você está aqui Aleluia Aleluia A sua vida tomou um, um caminho Que hoje você está com Jesus a gente não conhece que caminhos nossa vida poderia ter tomado se, deixa eu te dizer algo libera essas pessoas começa a enxergar de uma outra maneira, é interessante que as pessoas dizem assim é pastor, mas Jesus só perdoou porque era Jesus né o que foi que ele disse na cruz em Lucas 23, 34 estava lá na cruz o Senhor Jesus e ele disse Pai, perdoa esse bando de nojento Porque eles não sabem o que fazem Foi assim? Que tem gente que até para perdoar é assim, né? Tu não merece não, tá? Mas o pastor disse que era para perdoar, então Não vale um real, mas Para não ficar aqueles demônios apertando meu pescoço Eu vou soltar isso aqui Aí Jesus disse Pai, olha o que Jesus disse para aqueles que te fizeram mal na vida alguma vez, diga assim: com Jesus, cravos nas mãos, nos pés, humilhação o deixaram nu, coroa de espinho, ele disse: Eu tenho sede. Pegaram uma esponja com vinagre, que aquela esponja era usada para limpar, era o papel higiênico da época. E deram na boca dele. E ele disse, pai, perdoa. Eles só estão fazendo isso comigo, porque eles não sabem de fato o que estão fazendo. Estão cegos, estão nas trevas. Muitas vezes as pessoas estão apenas repetindo comportamentos que um dia fizeram com elas. E aí você que é espiritual e que é maduro, vai dizer, minha luta não é contra nem o sangue nem contra a carne mais contra principados e potestades. Tá? Aleluia. E aí você diz... É pastor, Jesus só fez isso porque era Jesus. Mas a Bíblia fala de um outro personagem. Em Mateus 7,54. O nome dele era Estevão. Ele era um diácono. Que tinha um chamado muito forte. Um homem cheio de espírito, cheio de fé. E muitos milagres começaram a acontecer. Muitas pessoas se converteram. E aí em determinado momento o Sinédrio, os anciãos, os escribas, pegam ele, é, é, cercam ele, e ele começa a pregar, uma pregação maravilhosa, no final, sabe o que eles fazem? Eles o apedrejam, até a morte, arrastam ele para fora da cidade, jogam no buraco, e apedrejando, sabe o que, é que a Bíblia diz? Que ele se ajoelha, e quando ele olha para o céu, ele diz, uau, uau, Eis que eu vejo o Filho do Homem em pé à destra da majestade. É a única passagem que Jesus está em pé à direita de Deus. Porque toda vez ele está sentado. Nessa passagem Jesus está em pé. Meu filho, fica tranquilo que eu estou contigo. Estou te esperando aqui. E aí Estevão viu Jesus. porque Nos momentos que você está sendo ofendido, machucado. Você não está só não. Jesus está com você. E deixa eu te dizer mais. Quando você está com o coração correto para perdoar, os céus estão abertos sobre a sua vida. E aí ele disse algo muito semelhante ao que Jesus disse na cruz. Senhor, não lhes impute esse pecado. Senhor, não cobre deles esse homicídio. E aí foi apedrejado até a morte. Alguém pode ter te ferido, te ofendido, mas muito provavelmente ninguém apedrejou você até a morte. Se Estevão fez Estevão era homem semelhante a mim e a você Você pode perdoar Sim. Aleluia Você pode liberar perdão Você pode fazer Como Jesus ensinou A mim e a você A fazer Olha o que diz João 20 23 Põe aí na tela por gentileza Teclado por gentileza João 20 23 Se de alguns se de alguns perdoardes os pecados, seriam perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Se você não perdoar a pessoa, ela fica presa a você. Você está retendo essa liberação, esse perdão às pessoas. Agora deixa eu te dizer, o que aquele povo fez com o Estevão? Foi maldade... Foi muita, ok. Aquelas pessoas ao redor eram monstros, pastor. O senhor está sendo muito inocente. Não, aquelas pessoas são pessoas boas. Não, era tudo pessoas mais, pessoas que não vale liberar perdão. Não, no meio daquilo ali, tudinho, aquilo só foi possível. O apedrejamento, se eu te explicar um pouquinho da lei judaica, tá. É, não existia juízes de fato e de verdade na época, os juízes eram meio que os sacerdotes meio que o religioso da época era fazia um papel de juiz quando alguém quebrava alguma lei de Moisés que tinha pena de morte alguém com autoridade tinha que é, validar aquilo não, realmente pode matar por isso que trouxeram até Jesus uma mulher, essa mulher foi pega em adultério a lei de Moisés manda pedrejar tu diz que é para fazer o que? se Jesus dissesse, então cumpra a lei e vão pedrejar ela então para pedrejar Estevão Uma pessoa teve que validar Essa pessoa O nome dele era Saulo de Tarso Ele estava ali E ele Deu ok, não, pode matar Um monstro Esse monstro Um dia No caminho para Damasco Se encontrou com Jesus Caiu do cavalo as escamas dos seus olhos foram retiradas e ele não era mais Saulo, mas era Paulo, o homem que escreveu quase metade do Novo Testamento. Será que as pessoas que nos fizeram mal, será que elas estão tão ruins assim mesmo? Será que elas são tão monstruosas assim mesmo? Ou elas não tiveram ainda a oportunidade de ter um encontro com Jesus, de ter as escamas dos seus olhos removidas ao ponto de elas se tornarem novos discípulos pessoas que entregaram a sua própria vida, por amor do Evangelho pessoas que ensinam né, a amar irmão, não sei você, mas eu na minha juventude na minha adolescência né, antes de, de é, me converter eu machuquei muita gente eu fiz muita coisa que não deveria fazer inclusive uma vez eu tentei matar o meu o meu irmão, né, peguei no pescoço dele, foi uma briga muito feia. A gente morava lá no Conjunto Muribeca, e esses prédio tipo caixão, né? E ele conseguiu fugir, ele é um ano mais novo que eu, ele conseguiu fugir. E eu fui correndo atrás dele, ele desceu o primeiro andar. Eu tava com tanto diabo no couro que quando ele eu vi, como ele era mais mais leve, mais rápido que eu, como eu vi que não era possível pegá-lo, eu botei a mão assim no tinha um primeiro andar, tinha um batente, né, no primeiro andar desse tipo de prédio, um murinho assim. Eu botei uma mão e pulei para chegar embaixo antes dele, para ele saindo, conseguir pegar. Quando eu caí, ele estava passando. Na hora que eu toquei assim, ele conseguiu escorregar e foi embora. Terrível. Mas Jesus me encontrou. Meu irmão me perdoou. E eu ganhei ele para Jesus. entenda uma coisa principalmente dentro das famílias tá? tem que haver perdão e nessa noite o Espírito Santo Ele Ele quer comunicar algo ao teu coração isso é para o teu bem isso é algo para é, transformar a tua vida para mudar tudo esse final de ano talvez esse ano não foi o que você esperava meu irmão, Deus Ele, ele quer que você termine esse ano limpo para que você possa entrar essa nova estação, esse novo ano com as coisas fluindo Deus quer liberar sobre a tua vida a bênção, há coisas na tua mente na tua saúde mental, física há coisas do teu chamado que estão paralisadas, simplesmente porque você ainda não tomou essa decisão de perdoar aleluia Dá só uma paradinha no, 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 no som aí. Eu vou mostrar a você um vídeo, tá? Nós estamos falando o título, o tema dessa mensagem é a armadilha da ofensa. Eu passei esse vídeo dois anos aqui. É um vídeo, é um documentário. Eu acho que é do National Geographic. Ele fala sobre uma armadilha. É um minuto e meio o vídeo. Pega essa esse vídeo e traz para tua realidade. Para o que acontece quando o diabo faz uma armadilha, uma cilada, você cai nessa cilada, se ofende, prende, fica agarrado com aquela ofensa e não larga de jeito nenhum. E você se torna um prisioneiro do diabo. Põe aí na tela, por gentileza, se puder apagar a luz, para o pessoal ver melhor.
1: And when a machalahari ventures into the deep Kalahari, trip, he has to find water. Diabo, because tá? unlike ele the tá bushes, he doesn't know how to make liquid from a root. But he has his own way of finding um out where the water is. First, he laboriously drills a hole in a giant antip when he is sure of a boo is watching him, because he knows the are incurably inquisitive. Next he puts the white melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he, Santozov, knowing the baboon is burning with curiosity.
0: A armadilha tá feita.
1: The baboon e ele tá doesn't só trust agora. that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer.
0: Então o macaco he's vai lá. I want to
1: know what's in there.
0: Coloca a mão no buraco
1: pega a comida só que essa
0: armadilha é o seguinte a mão aberta ela entra a mão fechada não sai e aí tá vindo para prendê-lo ele prefere ficar preso do que abrir a mão e soltar a ofensa e depois disso
1: ele se torna um
0: Caiu na cilada, caiu na
1: armadilha. Agora está comendo migalhas. Mas
0: preferiu virar escravo do que abrir a mão
1: e saltar ao centro.
0: Até aí, pode entrar o
1: vídeo. Obrigado, Líder.
0: Pode tocar aí, amém? Aleluia! Teclado pode voltar. Você pode ficar de pé? Que tal abrir a mão hoje? Que tal soltar a ofensa hoje? Aleluia! Pode vir o um, um ministério de música todo, tá? Aleluia! Romanos 12,17 17, para nós encerrarmos, tá? Não torneis a ninguém mal por mal. Romanos 12, 17 Não torneis a ninguém mal por mal Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens Se possível, quanto depender de vós Tenha paz com todos os homens Pastor, eu perdoei a pessoa Eu pedi perdão, mas a pessoa não quer me perdoar Você fez sua parte Do que depender de você Tenha paz com todos os homens Não vos vingueis a vós mesmos, amados mas dai lugar a ira, porque está escrito A mim bem pertence a vingança Eu é que a retribuirei Diz o Senhor Olha, preste atenção Pelo contrário Se teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça Não te deixes vencer Do mal mas vence o mal com o bem não te deixe irmão vencer pelo mal não vence o mal com o bem aleluia fazendo isso você amontoará a brasa viva quem perdoa é avivado Quem anda ofendido Rancoroso Com amargura Definha Murcha Não prospera Aleluia Mas eu creio que o Espírito de Deus nessa noite Quer fazer algo poderoso na sua vida Pastor, então o que eu faço? Decida liberar o perdão eu perdoo fulano eu perdoo Maria eu perdoo José pense como Jesus, como Estevão ele fez aquilo, ela fez aquilo de fato e de verdade não sabia o que fazia se for necessário né, se aquela pessoa depender de você para algo se tiver fome, dê de comer se tiver sede, dê de beber mas lembra o que Jesus falou? Isso me ajudou muito quando me converti. Jesus disse... É, foi dito por Moisés... Né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo... Ame o seu inimigo e ore pelo que te persegue. Muitas vezes, irmãos... É na oração que você diz... "Ó oh, Espírito Santo... É, eu, eu sozinho não vou conseguir, não. Tá? Mas... Me ajuda Você toma uma decisão Você ressignifica aquilo Você entende a importância Você fala Eu perdoo E o Espírito Santo pega junto com você Eu creio Numa noite de libertação Numa noite de cura Você crê nisso? Aleluia Então vamos orar Levante suas mãos Feche seus olhos Aleluia Oh, aleluia Vamos adorar o Senhor Deixe o Espírito de Deus Ministrar algo Eu creio, irmãos Eu creio em nome de Jesus Que o Senhor Ele vai Ele vai tocar Ele vai tocar a tua vida nessa hora Aleluia Oh, Pai Oh, Aleluia Oh, Aleluia A mídia pode me ajudar aí Aleluia Jesus nós estamos diante do Senhor e eu sei pai que tem pessoas aqui nessa noite que precisam muito de forma urgente liberarem perdão outros precisam se perdoar que no nome de Jesus Espírito Santo a unção que despedaça o jugo. Isso que tem oprimido, que tem paralisado a vida dessas pessoas será removido nessa noite pelo teu poder, Senhor. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, revela de forma específica o que o quando e quem que essa pessoa precisa perdoar e essa pessoa está agora pai diante do Senhor dizendo Senhor eu tomo uma decisão assim como Cristo me perdoou assim como você pai em Cristo me perdoou eu perdoo nessa hora você tem que dizer agora o nome dessa pessoa Eu perdoo ela Senhor Eu perdoo ele Eu libero isso da minha vida Espírito Santo Você É o bálsamo É a cura Espírito Santo Só o Senhor pode e agora, onde nenhum psicólogo pode ir Onde nenhum terapeuta pode chegar E trazer cura, restauração Aleluia Aleluia E eu declaro sobre a vida dessas pessoas Refrigério Alívio Paz Oh, aleluia 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 Oh, aleluia Levante suas mãos Rekom bomo Re dere Vamos, 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 cá A vamos, 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 ajudar, tá? Tá certo? aquela encenação que a gente fez aqui sobre a falta de perdão trazer um peso trazer amarras trazer dores de alguma forma você sabe você se identificou com isso e sabe que muita coisa não está acontecendo como deveria na sua vida por causa disso só que talvez você esteja aí nesse exato momento E de alguma forma você ainda se sente Que não consegue De alguma forma você ainda está convencido De que não pode, de que é mais forte que você Então para te ajudar A gente vai orar por você, tá? Então você que ao ver essa encenação aqui Sabe porque sabe Que a sua vida está muito parecida com o que você viu aqui e você quer ajuda em oração tá, vem aqui na frente que a gente vai orar por você põe as pessoas só na lateral, tá na hora da, da mesa não dá só mais um passinho pra trás vem porque pra trás aí, tá bom você igreja vamos adorar a Deus vamos gerar um ambiente, uma atmosfera de unção, de glória vamos ajudar nossos irmãos orando, adorando aleluia aleluia a equipe ministerial e a diretoria venha aqui me ajudar em oração amém Pode cantar, pode cantar. Pode cantar, pode cantar alto, tá? Você tomou a decisão de perdoar. Você entendeu a importância do perdão. Você está decidido a perdoar Nós não vamos perdoar por você não, tá? O Espírito Santo não vai perdoar por você não, tá? É você quem perdoa É você quem libera É você e só você que tem a chave Que vai abrir a porta dessa prisão, desse cárcere espiritual O que nós vamos fazer é pegar junto com você É te ajudar em oração É te ajudar a romper com isso Aleluia Espírito Santo Que a Tua unção Que a Tua glória Que o Teu poder Que o Teu amor, Senhor encha toda a vida dessa pessoa Agora E ela possa se ver livre Livre, livre desse cárcere Livre desse cárcere Aleluia 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 Pode pôr as mãos levam as suas mãos, vamos adorar o Senhor, Senhor vamos adorar ao Senhor vamos adorar ao Senhor vamos ajudar os nossos irmãos É bom, Deus é bom, Aleluia. Te amamos, Pai, chamamos, Espírito Santo, Aleluia. Aleluia. Essa decisão que você tomou hoje, porque amar e perdoar não é o.